0: Carta primera de desde mi celda. Cartas literarias. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Kendall Regans. Desde mi celda. Cartas literarias de Gustavo Adolfo Bécquer. Carta primera. Monasterio de Veruela, 1864 queridos amigos heme aquí transportado de la noche a la mañana a mi escondido valle de veruela heme aquí instalado de nuevo en el oscuro rincón del cual salí por un momento para tener el gusto de estrecharos la mano una vez más fumar un cigarro juntos charlar un poco y recordar las agradables aunque quietas horas de mi antigua vida cuando se deja una ciudad por otra particularmente hoy que todos los grandes centros de población se parecen apenas se percibe el aislamiento en que nos encontramos antojándosenos al ver la identidad de los edificios los trajes y las costumbres que al volver la primera esquina vamos a hallar la casa a que concurríamos las personas que estimábamos las gentes a quienes teníamos costumbres de ver y hallar de continuo en el fondo de este valle cuya melancólica belleza impresiona profundamente cuyo eterno silencio agrada y sobrecoge a la vez diríase por el contrario que los montes que lo cierran como un valladar inaccesible me separan por completo del mundo tan notable es el contraste de cuanto se ofrece a mis ojos tan vagos y perdidos quedan al confundirse entre la multitud de nuevas ideas y sensaciones los recuerdos de las cosas más recientes ayer con vosotros en la tribuna del congreso en la redacción en el teatro real en la iberia hoy Sonándome aún en el oído la última frase de una discusión ardiente, la última palabra de un artículo de fondo, el postrer acorde de un andante, el confuso rumor de cien conversaciones distintas, sentado a la lumbre de un campestre hogar donde arde un tronco de carrasca que salta y cruje antes de consumirse, saboreo en silencio mi taza de café, único exceso que en estas soledades me permito, sin que turbe la honda calma que me rodea otro ruido que el del viento que gime a lo largo de las ciertas ruinas y el agua que lame los altos muros del monasterio o no corre subterránea atravesando sus claustros sombríos y medrosos una muchacha con su zagalejo corto y naranjado su corpiño oscuro su camisa blanca y cerrada sobre la que brillan dos gruesos hilos de cuentas rojas sus medias azules y sus abarcas atadas con un listón negro que sube cruzándose caprichosamente hasta la mitad de la pierna va y viene cantando a media voz por la cocina atiza la lumbre del hogar tapa y destapa los pucheros donde se condimenta la futura cena y dispone el agua hirviente negra y amarga que me mira beber con asombro a estas alturas y mientras dure el frío la cocina es el estrado el gabinete y el estudio cuando sopla el cierzo cae la nieve o azota la lluvia a los vidrios del balcón de mi celda Corro a buscar la claridad rojiza y alegre de la llama, y allí teniendo a mis pies al perro, que se enrosca junto a la lumbre, viendo brillar en el oscuro fondo de la cocina las mil chispas de oro con que se abrillantan las cacerolas y los trastos de la espetera, al reflejo del fuego, cuántas veces he interrumpido la lectura de una escena de «La tempestad» de Shakespeare, Odel, Caín, de Byron, para oír el ruido del agua que hierve a borbotones, coronándose de espuma y levantando con sus penachos de vapor azul y ligero la tapadera de metal que golpea los bordes de la vasija. Un mes hace que falto de aquí, y todo se encuentra lo mismo que antes de marcharme. El temeroso respeto de estos criados hacia todo lo que me pertenece no puede menos de traerme a la imaginación las irreverentes limpiezas los temibles y frecuentes arreglos de cuarto de mis patronas de madrid sobre aquella tabla cubiertos de polvo pero con las mismas señales y colocados en el orden que yo los tenía están aún mis libros y mis papeles más allá cuelga de un clavo la cartera de dibujo en un rincón veo la escopeta compañera inseparable de mis filosóficas excursiones con la cual he andado mucho he pensado bastante y no he matado casi nada Después de apurar mi taza de café, mientras miro danzar las llamas violadas, rojas y amarillas a través del humo del cigarro que se extiende ante mis ojos como una gasa azul, he pensado un poco sobre qué escribiría a ustedes para el contemporáneo, ya que me he comprometido a contribuir con una gota de agua a fin de llenar ese océano sin fondo, ese abismo de cuartillas que se llama periódico especie de túnel que como al de las Danaidas siempre se le está echando original y siempre está vacío. Las únicas ideas que me han quedado flotando en la memoria y sueltas de la masa general que han oscurecido y embotado el cansancio del viaje se refieren a los detalles de este que carecen en sí de interés, que en otras mil ocasiones he podido estudiar, pero que nunca como ahora se han ofrecido a mi imaginación en conjunto y contrastando entre sí de un modo tan extraordinario y patente. Los diversos medios de locomoción de que he tenido que servirme para llegar hasta aquí me han recordado épocas y escenas tan distintas que algunos ligeros rasgos de lo que de ellas recuerdo, trazados por pluma más avesadas que la mía a esta clase de estudios, bastarían a bosquejar un curioso cuadro de costumbres. Como por todo equipaje no llevaba más que un pequeño saco de noche, después de haberme despedido de ustedes, llegué a la estación del ferrocarril a punto de montar en el tren. Previo un ligero saludo de cabeza dirigido a las pocas personas que de antemano se encontraban en el coche y que habían de ser mis compañeras de viaje, me acomodé en un rincón esperando el momento de partir, que no debía de tardar mucho, a juzgar por la precipitación de los rezagados, el ir y venir de los guardas de la vía y el incesante golpear de las portezuelas. La locomotora arrojaba ardientes y ruidosos resoplidos como un caballo de raza impaciente, hasta ver que cae al suelo la cuerda que lo detiene en el hipódromo de cuando en cuando una pequeña oscilación hacía crujir las coyunturas de acero del monstruo por último sonó la campana el coche hizo un brusco movimiento de adelante atrás y de atrás adelante y aquella especie de culebra negra y monstruosa partió arrastrándose por el suelo a lo largo de los rails y arrojando silbidos estridentes que resonaban de una manera particular en el silencio de la noche la primera sensación que se experimenta al arrancar un tren es siempre insoportable. Aquel confuso rechinar de ejes, aquel crujir de vidrios estremecidos, aquel fragor de ferretería ambulante, igual, aunque en grado máximo, al que produce un simón desvencijado al rodar por una calle mal empedrada, crispa los nervios, marea y aturde. Verdad que en ese mismo aturdimiento hay algo de la embriaguez de la carrera, algo de lo vertiginoso que tiene todo lo grande, pero como quiera que aunque mezclado con algo que place hay mucho que incomoda también es cierto que hasta que pasan algunos minutos y la continuación de las impresiones embota la sensibilidad no se puede decir que se pertenece uno a sí mismo por completo apenas hubimos andado algunos kilómetros y cuando pude enterarme de lo que había a mi alrededor empecé a pasar revista a mis compañeros de coche ellos por su parte creo que hacían algo por el estilo pues con más o menos disimulo todos comenzamos a mirarnos unos a otros de los pies a la cabeza como dije antes en el coche nos encontrábamos muy pocas personas en el asiento que hacía frente al en que yo me había colocado y sentada de modo que los pliegues de su amplia y elegante falda de seda me cubrían casi los pies iba una joven como de dieciséis a diecisiete años la cual a juzgar por la distinción de su fisonomía y ese no sé qué aristocrático que se siente y no puede explicarse, debía de pertenecer a una clase elevada. Acompañábala una haya, pues tal me pareció una señora muy atildada y fruncida que ocupaba el asiento inmediato, y que de cuando en cuando le dirigía la palabra en francés para preguntarle cómo se sentía, qué necesitaba, o advertirle de qué manera estaría más cómoda. La edad de aquella señora y el interés que se tomaba por la joven pudieran hacer creer que era su madre, pero a pesar de todo, yo notaba en su solicitud algo de afectado y mercenario, que fue el dato que desde luego tuve en cuenta para clasificarla. Haciendo vis a vis con el aya francesa y medio enterrado entre los almohadones de un rincón como viajero avesado a las noches de ferrocarril, estaba un inglés alto y rubio como casi todos los ingleses, pero más que ninguno, grave, afeitado y limpio nada más acabado y completo que su traje de turista nada más curioso que sus mil cachivaches de viaje todos blancos y relucientes aquí la manta escocesa sujeta con sus hebillas de acero allá el paraguas y el bastón con su funda de baqueta terciada al hombro la cómoda y elegante bolsa de piel de rusia cuando volví los ojos para mirarle, el inglés, desde todo lo alto de su deslumbradora corbata blanca, paseaba una mirada olímpica sobre nosotros, y luego que su pupila verde, dilatada y redonda, se hubo empapado bien en los objetos, entornó nuevamente los párpados, de modo que, heridas por la luz que caía de lo alto, sus pestañas largas y rubias se me antojaban a veces dos hilos de oro que sujetaban por el cabo una remolacha, pues no a otra cosa podría compararse su nariz formando contraste con este seco y estirado gentleman que una vez entornados los ojos y bien acomodado en su rincón permanecía inmóvil como un esfinge de granito en el extremo opuesto del coche y ya poniéndose de pie ya agachándose para colocar una enorme sombrerera debajo del asiento o recostándose alternativamente de un lado y de otro como el que siente un dolor agudo y de ningún modo se encuentra bien bullía sin cesar un señor de unos cuarenta años saludable mofletudo y rechoncho el cual señor a lo que pude colegir por sus palabras vivía en un pueblo de los inmediatos de zaragoza de donde nunca había salido sino a la capital de su provincia hasta que con ocasión de ciertos negocios propios del ayuntamiento de que formaba parte había estado últimamente en la corte como cosa de un mes todo esto y mucho más se lo dijo él solo sin que nadie se lo preguntara porque el bueno del hombre era de lo más expansivo con que he topado en mi vida mostrando tal afán por enredar conversación sobre cualquier cosa que no perdonaba coyuntura primero suplicó al inglés le hiciese el favor de colocar un cestito con dos botellas en la bolsa del coche que tenía más próxima el inglés entreabrió los ojos alargó una mano y lo hizo sin contestar una sola palabra a las expresivas frases con que le agradecía el obsequio de seguida se dirigió a la joven para preguntarle si la señora que la acompañaba era su mamá la joven le contestó que no con una deseñosa sobriedad de palabras después se encaró conmigo deseando saber si seguiría hasta pamplona satisfice esta pregunta y él tomando pie de mi contestación dijo que se quedaba en tudela y a propósito de esto habló de mil cosas diferentes y todas a cual de menos importancia sobre todo para los que le escuchábamos cansado de su desesperante monólogo o agotados los recursos de su imaginación nuestro buen hombre que por lo visto se fastidiaba a más no poder dentro de aquella atmósfera glacial y afectada tan de buen tono entre personas que no se conocen comenzó a poco sin duda para distraer su aburrimiento una serie de maniobras a cual más inconvenientes y originales primero cantó un rato a media voz alguna de las habaneras que habría oído en madrid a la criada de la casa de pupilos después comenzó a atravesar el coche de un extremo a otro dando aquí al inglés con el codo o pisando allí el extremo del traje de las señoras para asomarse a las ventanillas de ambos lados por último y esta fue la broma más pesada dio en la flor de bajar los cristales en cada una de las estaciones para leer en alta voz el nombre del pueblo pedir agua o preguntar los minutos que se detendría el tren en unas y en otras ya nos encontrábamos cerca de medinaceli y la noche se había entrado fría anubarrada y desagradable de modo que cada vez que se abría una de las portezuelas se estaba en peligro inminente de coger un catarro el inglés que hubo de comprenderlo así se envolvió silenciosamente en su magnífica manta escocesa la joven por consejo del laya que se lo dijo en alta voz se puso un abrigo yo a falta de otra cosa me levanté el cuello del gabán y hundí cuanto pude la cabeza entre los hombros nuestro hombre sin embargo prosiguió impertérrito practicando la misma peligrosa operación tantas veces cuantas paraba el tren hasta que al cabo no sé si cansado de este ejercicio o advertido de la escena muda de arropamiento general que se repetía tantas veces cuantas él abría la ventanilla cerró con aire de visible mal humor los cristales tornando a echarse en su rincón donde a los pocos minutos roncaba como un bendito, amenazando a aplastarme la nariz con la coronilla en uno de aquellos bruscos vaivenes que de cuando en cuando le hacían salir sobresaltado de su modorra para restregarse los ojos, mirar el reloj y volverse a dormir de nuevo. El peso de las altas horas de la noche comenzaba a dejarse sentir. En el vagón reinaba un silencio profundo. Interrumpido solo por el eterno y férreo crujir del tren, y algún que otro resoplido de nuestro amodorrado compañero que alternaba en esta tarea con la máquina. El inglés se durmió también, pero se durmió grave y dignamente, sin mover pie ni mano, como si a pesar del letargo que le embargaba tuviese la conciencia de su posición. El haya comenzó a cabecear un poco, acabando por bajar el velo de su capota oscura y dormirse en estilo semiserio. Quedamos, pues, desvelados, como las vírgenes prudentes de la parábola, tan solo la joven y yo. A decir verdad, yo también me hubiera rendido al peso del aturdimiento y a las fatigas de la vigilia si hubiese tenido la seguridad de mantenerme en mi sueño, en una actitud si no tan grave como la del inmóvil gentleman, al menos no tan grotesca como la del buen regidor aragonés, que ora, dejándose caer la gorra en una cabezada, ora, roncando como un órgano o balbuceando palabras ininteligibles, ofrecía el espectáculo más chistoso que imaginarse puede para despabilarme un poco resolví dirigir la palabra a la joven pero por una parte temía cometer una indiscreción mientras por otra y no era esto lo menos para permanecer callado no sabía cómo empezar entonces volví los ojos que había tenido clavados en ella con alguna insistencia y me entretuve en ver pasar a través de los cristales y sobre una faja de terreno oscuro y monótono ya las blancas nubes de humo y de chispas que se quedaban al paso de la locomotora rozando la tierra y como suspendidas e inmóviles, ya los palos del telégrafo que parecían perseguirse y querer alcanzarse unos a otros lanzados a una carrera fantástica. No obstante, la aproximación de aquella mujer hermosa que yo sentía aún sin mirarla, el roce de su falda de seda que tocaba a mis pies y crujía a cada uno de sus movimientos, el sopor vertiginoso del incesante ruido, la languidez del cansancio, la misteriosa embriaguez de las altas horas de la noche que pesan de una manera tan particular sobre el espíritu, comenzaron a influir en mi imaginación, ya sobreexcitada extrañamente. Estaba despierto, pero mis ideas iban poco a poco tomando esa forma extravagante de los ensueños de la mañana, historias sin principio ni fin, cuyos eslabones de oro se quiebran con un rayo de enojosa claridad y vuelven a soldarse apenas se corren las cortinas del lecho. La vista se me fatigaba de ver pasar eterna, monótona y oscura, como un mar de asfalto, la línea del horizonte que ya se alzaba, ya se deprimía, imitando el movimiento de las olas. De cuando en cuando dejaba caer la cabeza sobre el pecho, rompía el hilo de las historias extraordinarias que iba fingiendo en la mente y entornaba los ojos, pero apenas los volvía a abrir, encontraba siempre delante de ellos a aquella mujer y tornaba a mirar por los cristales y tornaba a soñar imposibles. Yo he oído decir a muchos, y aun la experiencia me ha enseñado un poco, que hay horas peligrosas, horas lentas y cargadas de extraños pensamientos y de una voluptuosa pesadez contra la que es imposible defenderse. En esas horas, como cuando nos turban la cabeza los vapores del vino, los sonidos se debilitan y parece que se oyen muy distantes, los objetos se ven como velados por una gasa azul y el deseo presta audacia al espíritu, que recobra para sí todas las fuerzas que pierde la materia las horas de la madrugada esas horas que deben de tener más minutos que las demás esas horas en que entre el caos de la noche comienza a forjarse el día siguiente en que el sueño se despide con su última visión y la luz se anuncia con ráfagas de claridad incierta son sin duda alguna las que en más alto grado reúnen semejantes condiciones yo no sé el tiempo que transcurrió mientras a la vez dormía y velaba ni tampoco me sería fácil apuntar algunas de las fantásticas ideas que cruzaron por mi imaginación porque ahora solo recuerdo cosas desasidas y sin sentido como esas notas sueltas de una música lejana que trae el viento a intervalos en ráfagas sonoras lo que sí puedo asegurar es que gradualmente se fueron embotando mis sentidos hasta el punto que cuando un gran estremecimiento una bocanada de aire frío y la voz del guardia de la vía me anunciaron que estaba en Tudela, no supe explicarme cómo me encontraba tan pronto en el término de la primera parte de mi peregrinación. Era completamente de día, y por la ventanilla del coche que había abierto de par en par el señor gordo, entraban a la vez el sol rojizo y el aire fresco de la mañana. Nuestro regidor aragonés, que por lo que podía colegirse no veía la hora de dejar tan poco agradable... Reunión, apenas se convenció de que estábamos en tudela tercióse la capa al hombro cogió en una mano su sombrerera monstruo en la otra el cesto y saltó al andén con una agilidad que nadie hubiera sospechado en sus años y en su gordura yo tomé asimismo el pequeño saco que era todo mi equipaje dirigí una última mirada a aquella mujer a quien acaso no volvería a ver más y que había sido la heroína de mi novela de una noche y después de saludar a mis compañeros salí del vagón buscando a un chico que llevase aquel bulto y me condujese a una fonda cualquiera tudela es un pueblo grande con ínfulas de ciudad y el parador a donde me condujo mi guía una posada con ribetes de fonda sentéme y almorcé por fortuna si el almuerzo no fue gran cosa la mesa y el servicio estaban limpios hagamos esta justicia a la navarra que se encuentra al frente del establecimiento aún no había tomado los postres cuando el campanilleo de las colleras los chasquidos del látigo y las voces del zagal que enganchaba las mulas me anunciaron que el coche de tarazona iba a salir muy pronto acabé de prisa y corriendo de tomar una taza de café bastante malo y clarito por más señas y ya se oían los gritos de al coche al coche unidos a las despedidas en alta voz el ir y venir de los que colocaban los equipajes en la vaca, y las advertencias mezcladas de interjecciones del mayoral que dirigía las maniobras desde el pescante como un piloto desde la popa de su buque. La decoración había cambiado por completo, y nuevos y característicos personajes se encontraban en escena, en primer término, y unos recostados contra la pared otros sentados en los marmolillos de las esquinas o agrupados en derredor del coche veíanse hasta quince o veinte desocupados del lugar para quienes el espectáculo de una diligencia que entra o sale es todavía un gran acontecimiento al pie del estribo algunos muchachos desarrapados y sucios abrían con gran oficiosidad las portezuelas pidiendo indirectamente una limosna y en el interior del ómnibus pues este era propiamente el nombre que debiera darse al vehículo que iba a conducirnos a Tarazona comenzaban a ocupar sus asientos los viajeros yo fui uno de los primeros en colocarme en mi sitio al lado de dos mujeres madre e hija naturales de un pueblo cercano y que venían de zaragoza a donde según me dijeron habían ido a cumplir no sé qué voto a la virgen del pilar la muchacha tenía los ojos retozones y de la madre se conservaba todo lo que a los cuarenta y pico de años puede conservarse de una buena moza tras de mí entró un estudiante del seminario a quien no hubo de parecer saco de paja la muchacha pues viendo que no podía sentarse junto a ella porque ya lo había hecho yo se compuso de modo que en aquellas estrecheces se tocasen rodilla con rodilla siguieron al estudiante otros dos individuos del sexo feo de los cuales el primero parecía militar en situación de reemplazo y el segundo uno de esos pobres empleados de poco sueldo a quienes a cada instante trasiega el ministerio de una provincia a otra ya estábamos todos, y cada uno en su lugar correspondiente, y dándonos el para bien porque íbamos a estar un poco holgados, cuando apareció en la portezuela, y como un retrato dentro de su moldura, la cabeza de un clérigo entrado en edad, pero guapote y de buen color, al que acompañaba una ama o dueña, como por aquí es costumbre llamarles, que en punto asesina de mujer, era de lo mejor conservado y apetitoso a la vista que yo he encontrado de algún tiempo a esta parte» sintieron unos y se alegraron otros de la llegada de los nuevos compañeros siendo de los segundos el escolar el cual encontró ocasión de encajarse más estrechamente con su vecina de asiento mientras hacía un sitio al ama del cura sitio pequeño para el volumen que había de ocuparlo aunque grande por la buena voluntad con que se le ofrecía sentóse el ama acomodóse el clérigo y ya nos disponíamos a partir cuando como llovido del cielo o salido de los profundos hete aquí que se nos aparece mi famoso hombre gordo del ferrocarril con su imprescindible cesto y su monstruosa sombrerera referir las cuchufletas las interjecciones las risas y los murmullos que se oyeron a su llegada sería asunto imposible como tampoco es fácil recordar las maniobras de cada uno de los viajeros para impedir que se acomodase a su lado pero aquel era el elemento de nuestro hombre gordo allí donde se reía se empujaba y unos manoteando otros impasibles todos hablaban a un tiempo se encontraba el buen regidor como el pez en el agua o el pájaro en el aire a las cuchufletas respondía con chanzas a las interjecciones encogiéndose de hombros y a los envites de codos con codazos de manera que a los pocos minutos ya estaba sentado y en conversación con todos como si los conociese de antigua fecha en esto partió el coche comenzando ese continuo vaivén al compás del trote de las mulas las campanillas del caballo delantero el saltar de los cristales el revolotear de los visillos y los chasquidos del látigo del mayoral que constituyen el fondo de armonía de una diligencia en marcha las torres de tudela desaparecieron detrás de una loma bordada de viñedos y olivares nuestro hombre gordo apenas se vio engolfado camino adelante y en compañía tan franca alegre y de su gusto desenvainó del cesto una botella y la merienda correspondiente para echar un trago dada la señal del combate el fuego se hizo general en toda la línea y unos de la fiambrera de hoja de lata otros de un canastillo o del número de un periódico cada cual sacó su indispensable tortilla de huevos con variedad de tropezones primero la botella y cuando ésta se hubo apurado una bota de media azumbre del seminarista comenzaron a andar a la ronda por el coche las mujeres aunque se excusaban tenazmente tuvieron que humedecerse la boca con el vino el mayoral dejando el cuidado de las mulas al delantero sentóse de medio ganchete en el pescante y formó parte del corro no siendo de los más barcos en el beber yo aunque con nada había contribuido al festín también tuve que empinar el codo más de lo que acostumbro. A todo esto no cesaba el zarandeo del carruaje, de modo que con el aturdimiento del vinillo, el continuo vaivén, el tropezón de codos y rodillas, las risotadas de estos, el gritar de aquellos, las palabritas a media voz de los de más allá, un poco de sol enfilado a los ojos por las ventanillas y un bastante de polvo del que levantaban las mulas, las tres horas de camino que hay desde Tarazona a Tudela, pasaron entre gloria y purgatorio ni tan largas que me dieran lugar a desesperarme, ni tan breves que no viera con gusto el término de mi segunda jornada. En Tarazona nos apeamos del coche entre una doble fila de curiosos, pobres y chiquillos. Despedímonos cordialmente los unos de los otros. Volví a encargar a un chicuelo de la conducción de mi equipaje y me encaminé al azar por aquellas calles estrechas, torcidas y oscuras, perdiendo de vista, tal vez para siempre, a mi famoso regidor, que había empezado por fastidiarme concluyendo al fin por hacerme feliz con su eterno buen humor su incansable charla y su inquietud increíble en una persona de su edad y su volumen Tarazona es una ciudad pequeña y antigua más lejos del movimiento que tudela no se nota en ella el mismo adelanto pero tiene un carácter más original y artístico cruzando sus calles con arquillos y retablos con caserones de piedra llenos de escudos y timbres heráldicos con altas rejas de hierro de labor exquisita y extraña hay momentos en que se cree uno transportado a toledo la ciudad histórica por excelencia al fin después de haber discurrido un rato por aquel laberinto de calles llegamos a la posada que posada eran con todos los accidentes y el carácter de tal el sitio a que me condujo mi guía figúrense ustedes en medio punto de piedra carcomida y tostada en cuya clave luce un escudo con un casco que en vez de plumas tienen la cimera una pomposa mata de jaramagos amarillos nacida entre las hendiduras de los sillares junto al blasón de los que fueron un día señores de aquella casa solariega hay un palo con una tabla en la punta a guisa de banderola en que se lee con grandes letras de almagre el título del establecimiento el nudoso y retorcido tronco de una parra que comienza a retoñar cubre de hojas verdes transparentes e inquietas un ventanuquillo abierto en el fondo de una antigua ojiva rellena de argamasa y guijarros de colores a los lados del portal sirven de asiento algunos trozos de columnas sustentados por rimeros de ladrillos o capiteles rotos y casi ocultos entre las yerbas que crecen al pie del muro en el cual entre remiendos y parches de diferentes épocas unos blancos y brillantes aún otros con oscuras manchas de ese barniz particular de los años se ven algunas estaquillas de madera clavadas en las hendiduras tal se ofreció a mis ojos el exterior de la posada el interior no parecía menos pintoresco a la derecha y perdiéndose en la media luz que penetraba de la calle veíase una multitud de arcos chatos y macizos que se cruzaban entre sí dejando espacio en sus huecos a una larga fila de pesebres formados de tablas mal unidas al pie de los postes y diseminados por el suelo tropezábase aquí con las enjalmas de una caballería allá con unos cuantos pellejos de vino o gruesas sacas de lana sobre las que merendaban sentados en corro y con el jarro en primer lugar algunos arrieros y trajinantes. En el fondo y caracoleando pegada a los muros o sujeta con puntales, subía a las habitaciones interiores una escalerilla empinada y estrecha, en cuyo hueco y revolviendo un haz de paja, picoteaban los granos perdidos hasta una media docena de gallinas. La parte de la izquierda, a la que daba paso un arco apuntado y ruinoso, Dejaba ver un rincón de la cocina, iluminado por el resplandor rojizo y alegre del hogar, en donde formaban un gracioso grupo la posadera, mujer frescota y de buen temple, aunque entrada en años, una muchacha vivaracha y despierta como de quince a dieciséis, y cuatro o cinco chicuelos rubios y tiznados, amén de un enorme gato rucio y dos o tres perros que se habían dormido al amor de la lumbre. Después de dar un vistazo a la posada, hice presente al posadero el objeto que en su busca me traía, el cual estaba reducido a que me pusiese en contacto con alguien que me quisiera ceder una caballería para trasladarme a Veruela, punto al que no se puede llegar de otro modo. Hizo lo así el posadero. Ajusté el viaje con unos hombres que habían venido a vender carbón de purujosa y se retornaban de vacío héteme aquí otra vez en marcha y camino del moncayo, atalajado en una mula como en los buenos tiempos de la Inquisición y del Rey Absoluto. Cuando me vi en mitad del camino, entre aquellas subidas y bajadas tan escabrosas, rodeado de los carboneros, que marchaban a pie a mi lado cantando una canción monótona y eterna, delante de mis ojos la senda, que parecía una culebra blancuzca e interminable que se alejaba enroscándose por entre las rocas, desapareciendo aquí y tornando a aparecer más allá y a un lado y otro los horizontes inmóviles y siempre los mismos figurábaseme que hacía un año me había despedido de ustedes que madrid se había quedado en el otro cabo del mundo que el ferrocarril que vuela dejando atrás las estaciones y los pueblos salvando los ríos y horadando las montañas era un sueño de la imaginación o un presentimiento de lo futuro como la verdad es que yo fácilmente me acomodo a todas las cosas, pronto me encontré bien con mi última manera de caminar y dejando ir a la mula a su paso lento y uniforme, eché a volar la fantasía por los espacios imaginarios para que se ocupase en la calma y en la frescura sombría de los sotos de álamos que bordan el camino, en la luminosa serenidad del cielo, o saltase, como salta el ligero montañés de peñasco en peñasco, por entre las quiebras del terreno ora envolviéndose como en una gasa de plata en la nube que viene rastrera ora mirando con vertiginosa emoción el fondo de los precipicios por donde va el agua unas veces ligera espumosa y brillante y otras sin ruido sombría y profunda como quiere que cuando se viaja así la imaginación deshacida de la materia tiene espacio y lugar para correr volar y juguetear como una loca por donde mejor le parece el cuerpo abandonado del espíritu que es el que lo percibe todo sigue impávido su camino hecho un bruto y atalajado como un pellejo de aceite sin darse cuenta de sí mismo ni saber si se cansa o no en esta disposición de ánimo anduvimos no sé cuántas horas porque ya no tenía ni conciencia del tiempo cuando un airecillo agradable aunque un poco fuerte me anunció que habíamos llegado a la más alta de las cumbres que por la parte de tarazona rodean el valle término de mis peregrinaciones allí después de haberme apiado de la caballería para seguir a pie el poco camino que me faltaba pude exclamar como los cruzados a la vista de la ciudad santa "Eco parire jerusalem Sibede. en efecto en el fondo del melancólico y silencioso valle al pie de las últimas ondulaciones del moncayo se levantaba sus aéreas cumbres coronadas de nieve y de nubes medio ocultas entre el follaje oscuro de sus verdes alamedas y heridas por la última luz del sol poniente vi las vetustas murallas y las puntiagudas torres del monasterio, en donde ya instalado en una celda y haciendo una vida mitad por mitad literaria y campestre, espera vuestro compañero y amigo recobrar la salud, si Dios ha servido de ello, y ayudaros a soportar la pesada carga del periódico en cuanto a la enfermedad y su natural propensión a la vagancia se lo permitan. Fin de la carta primera